0: Ja, det är väl
1: sådär. Hur är det sker. Jag tycker att det är mer värre än där Jag vet inte. Jag, jag kommer ihåg i förra avsnittet så berättade jag om att jag skulle köpa mig en grön, eller jag hade beställt en grön kostym. För det skulle mm, det vara som en år. sorts sådär, åh, heja mig, här kommer jag ut i livet som en annan sparrisgubbe du kommer ihåg det, den där ja, gubben det. Green Giant Jag ser fram emot att se dig Ja men tyvärr alltså det, Jag stod och såg mig själv i det där Framför spegeln Och ibland Det händer då och då Att man stirrar på sig själv och tänker Eller säger högt Vad håller jag på med Vad med är på det eller? här Ja, ja Okej okay. Nej men jag, jag står där framför spegeln och sen nere, det är liksom grön giftgrön Manchester. Och det var så mycket alltså själva kostymen var så här oerhört mycket. Här kommer jag! Och hela jag var bara ja, men jag vill inte jag vill inte alls gå fram usch, jag vill bara, nej nu vill jag gå och gömma mig. Det var bara att ta av sig den som en sån här påklistrat skal och och stoppa ner den så fint jag kunde i kartongen. Och allt det där, på något sätt var det också som att hela handlingen representerar ju egentligen saker jag är emot. Det här att liksom köpa kläder som man egentligen inte har råd med. Och det är få stunder, jag, jag förespråkar ju verkligen att gå till riktiga affärer för att jag tycker att det är helst säkerhanda affärer för att det är jag vill att de ska finnas kvar men så kommer de där svaga ögonblicken när jag tycker att jag behöver någon det är någon sorts rent det känns som rent fysiologiskt behov av tröst och så klicket i klick så att jag kände mig verkligen jag kände mig som, som en idiot när jag gick och väg för att skicka tillbaka den där gröna kostymen. Allt det som jag egentligen tycker är dåligt, det gjorde jag. Så att när jag gick tillbaka med den där paketet, så var det liksom som att jag släpade på en stor kartong skuld som jag bara om upp på bänken. Men lilla vän. <laughs>
0: Jag ser fortfarande framför mig Helena som verkligen vill ha tröst ja. Så jag förstår ändå inte riktigt Hur gick det så illa?
1: Nej jag förstår inte riktigt dåligt? det heller ja. Det är ju någonting med den här trösten Det är, det är komplicerat med tröst tycker jag mm. För att För mig så blir tröst gärna liksom Det, det slår mig akut liksom Det drabbar mig En akut känsla av jag måste ha tröst ungefär som att när jag rökte man bara, jag måste ha en sig det är bara någonting som skriper tag i en eh, och sen så kommer liksom så lätt en, sort, en baksmälla Men har du att göra med, med din cancer också? Ja, det har det möjligen jag tror att, att eh, den är, nu går jag ju på strålbehandling och man känner sig, det är väldigt lätt, jag känner mig väldigt ynklig när jag går dit. Man ska liksom ligga ute på en bår och se det en massa apparater, alla är snälla förstås men de sitter i ett annat rum och säger nu kan du börja och nu kan du sluta och man ska ta, liksom, dra efter annan. Och sen så ska man se, liksom, det är en, små, en liten röd stapel som ska vara inne i en grön fyrkant, vad man har för ögonen. Och sen när den stapeln är exakt i den här rutan så ska man hålla andan och sen håller man andan tills okay. de säger. Och det
0: är för att rikta strålen.
1: Exakt, okay. precis. Ja. Um, och ja, liksom, man ligger där och man hör sina egna andetag och man är liksom bara kropp och kött och... Det är, det är väldigt lätt att känna sig enklig. Och eh, det, är, det är verkligen som med blottad bringa. Mm, verkligen. Det är som ett sånt uttryck. Ja. Det är en sån. Eh, det, det känns som en sårbarhet. Och eh, det är väldigt påtaglig sårbarhet. Och eh, Bröstet blir då rött och svett och liksom konstigt och. Och vad jag än säger så vill säga såhär, jag vet att jag egentligen inte borde klaga, men... Jo, du får klaga, du
0: får vara Ja, nej,
1: men jag tänkte på just att när jag gick hit så tänkte jag, gud det här kan ju inte sitta, jag måste ju skärpa mig och så. Samtidigt så kommer en annan röst som säger, ja men varför kan man inte få vara lite ledsen när man pratar offentligt också? Mm. Um, det är, ja...
0: Du, ibland så känner jag verkligen att jag längtar efter folk som är ledsna. Ja. Man blir så, jag blir så trött ibland på att allt ska vara så, det är så hurtigt och, och det är så lyckat och, och är det ledsen, gör det här, tio råd.
1: Precis. Jag vill
0: höra ledsenhet.
1: Det är exakt. Hur blir liksom, det
0: ledset ibland?
1: Ibland är det verkligen ledset och det är på något sätt, om man ska, om man ska tänka som att det finns en det kan finnas en mening att få vara ledsen ibland och att det är någonting som man inte vill riktigt bli störd i ja men det där är intressant för att om någon är sådär ja, men, eh, jag ska berätta saker som eh, liksom ska om någon annan som gjorde samma sak och som det gick jättebra för idag och är jätteglad då kan jag, då reagerar jag mer, känner mig pressad mm. Det där, jag måste bara få vara där jag är.
0: De här utropen, jag tror vi pratade om det någon gång, om någon som har cancer så säger folk alltid kämpa.
1: Ja. Ungefär ja. som då
0: tar man sig igen. Ja, man liksom bara ett liksom, ett
1: dra kriget? Det är kriget mot ja. cancer. Jag är liksom den mest menlösa lilla sultan som finns. Jag känner mig inte alls som en krigare. Mm. Det är det, blir bara, det känns bara fel. Utan jag, liksom är, jag är möjligen så här lite genetig. Jag gör allting jag ska och, och försöker anpassa mig efter de eh, regler som finns. Och det man, jag gör det jag gör verkligen det man ska göra trots att jag inte tycker att det är kul. Jag tar en medicin som man måste ta och den gör att leden och gör jätteont. Och det är bara att inse att så här kommer det vara. Helena,
0: den ledsne
1: <laughs> Ja, inte jämnt hoppas jag. Men det är klart att det kommer sådana mm. perioder och så är det. Hur mår man efter strålningen? Man blir väldigt trött. Mm. Och sen dröjer det lite tag tills den här, det blir liksom mer rött. Alltså man förstår att man har blivit skadad. Det kommer så småningom krypande på något sätt och då får man smörja in det med någon kräm och hoppas att det blir bättre men ja, det är som det är men jag kan hålla med dig om att jag kan också längta efter att folk inte är så eh, glättiga jämt att det är, jag, jag har väldigt svårt till exempel sådana här talkshows alltså när sitter en programledare som gör så här mm. och sen så sitter det andra människor och är sådär och det är någon sorts tonfall som kryper i mig många gånger.
0: Är det något med den där liksom, hurtigheten? Som om också varje uns av svaghet eller sorg eller ledsenhet, att det är en svaghet...
1: Ja precis och det, också, över det. och det känns som att också många som sitter i sådana här talkshows de har ofta någonting som de ska berätta och det, det ska gärna vara något som är lite smärtsamt, lite berörande och det ska alltid sägas med ja mm, jobbigt och sen så småningom så ska det bli... Ja, vad fint av dig att berätta. Fint av Det, att Dela ja, men det är någonting oss. jag vet inte. Jag, 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 jag tycker att det är så falskt på något sätt. Jag hör aldrig i det levande livet den typen av samtal. Det kanske är meningen varför skulle tv vara som levande livet. Men för mig känns det bara som eh, tillgjordhet.
0: Morsi var det hon Berg och Gynning som satt upp pratade om sin podd ja. och så tyckte jag också ja. att det var så superhörtigt och de sa liksom att ja, nu sitter vi här och pratar och, och eh, vi har jättemånga följare och det känns som om de är del av vår familj så man kan säga precis allting för de förstår och då kände jag, nej, är det verkligen så? Nej, jag... Och så tänkte jag på dig och mig. Ja. Men herregud, vad ska vi göra? Måste ja. man? Och de ska ju på turné nu. Och det är massor med ställen, utsålda stora ishallar.
1: Vad ska, vad ska, vi, vad ska vi sälja ut och sitta och liksom vara så ja.
0: Jag blev arg på mig själv lite också. Varför blir jag så provocerad av det? Men jag, jag blev det. Men är det, jag, jag Kanske beror också. på hur man själv mår och vilken liksom del man är i själv. Men jag blir provocerad. Mm.
1: Jag blir också ofta provocerad. Så det som jag blir provocerad av det är att jag tänker att det här är inte sant. Jag tycker att det är svårt att se saker som inte i någon mening verkar äkta. Utan det är, det är som en, att se på någonting som är troligt tillgjort. Ungefär som om man träffar, om du träffar en människa som är så här Hej mona, trevligt! Trevligt! Vad roligt att se dig. Vad? Eh, eh, du reagerar med att backa i ett sånt läge.
2: Ett poddtips från Podplay.
0: Jag har också varit lite deppig och ledsen ett tag och jag sökt mig då till cirkusar kvällen där Kimanya Varani mm. hade sin show som heter Shimai. Oh, den skulle jag också vilja se. Rocker. Ja, ja.
1: de verkar jättekul. Men
0: det var någonting med det. Hon, hon är så otroligt rolig och, och sorgsen och svår. Hon börjar med en tecknad film där hon i Iran springer in till en butik för där hade hon hört att det fanns en VHS-kassett med Michael Jacksons thriller. Och det var ju jätteförbjudet. Mm. Hur de flydde och hamnade uppe i Örnsköldsvik med skidor och snö. Och därifrån till hon ligger i en säng och låtsas att hon onanerar med vitt ben till Casablanca- och Ingrid Bergman och han Bogart. För att det förhållandet. Där man var. Folk var ihop i 30 år. Och de sörde varann. Och stod vid hamnar och vinkade. De tyckte det var så sexigt. Ja. Och så annorlunda. Ja. Och sen så slutar föreställningen med. En lång, lång historielektion om Iran. Om Sean av Iran. Om Khomeini. Om Khomeini. Och det här att kunna förena det där hysteriskt roliga skrattande, detta otroligt sorgliga och plötsligt en folkbildare på scen med shimano punk punkrocker skrivet på ryggen. Jag var så imponerad och jag gick därifrån kanske ledsnare än vad jag var när jag kom, men jag mådde bättre ja. än när jag gick dit. Och jag tänkte mycket på det där, varför underhållning. Varför inte fler försöker förena ja. det där? Jag tycker Jonas Gardell i sina bästa stunder är precis så.
1: Ja, ja, ja. Edvin
0: Törnblom.
1: Har du sett honom? Nej, jag har läst Nej. om honom och ja.
0: tänkt Men att se en, en tjej, en kvinna, mm. på det sättet. Det där utlämnande, sorgliga, häftiga sättet mm. som Kima, Ja, det fyllde mig, måste mm. jag säga. Mm. Med både sorg och glädje. Och kände mig mer levande på något vis. Jag
1: tycker det lät helt underbart. Och jag, jag tycker också att det som, det som gör. Det finns ju någonting som att. Och någonting känns sant. Även om det jag menar, det kan ju finnas någon väldigt teatrala saker som faktiskt känns sant.
0: Vad, tro, vad tror du? Du, du pratade med om du, du var ledsen mm. och förklara skäl. Mm. Är det inte ibland så då att då vill man få bli ännu ledsnare? Att jo. inte någon står och hojtar bredvid utan är man ledsen, ja, men låt, låt, låt den få vara ledsen då. Mm. Därför att någonstans i den där ultra jättestora gigantiska, montruösa sorgen och ledsenheten så hittar man ju ut.
1: Ja slut. det gör man och det sägs ju också att liksom den typen av ledsenhet är ju en process Alltså det är någonting som händer under tiden. Man sörjer någonting. Och sen säger man ju att depression, då är det statiskt. Det är mm. ingen process utan man står liksom, man har fastnat. Och men jag tycker också att den där processen är väldigt viktig, och att det är. Det känns så fel att man inte ska få. Leva ut den eller låta den ta sin tid. Jag, är själv, jag har själv otroligt svårt till exempel om mina barn är ledsna. Så kan jag tänka att jag, jag, det, jag måste, jag bara säger till mig själv, jag måste låta dem att få vara det. Men det kliar i mig för att jag vill ju på något sätt ingenting annat egentligen att de ska bli glada igen. Att de ska liksom komma på fötter är direkt efter jag har sagt någonting jobbigt om jag pratar med dem om att jag är min sjukdom till exempel så kan jag berätta om den ganska sakligt och som den är men sen vill jag gärna liksom avsluta det med att men det kommer bli bra och till jul så kommer vi liksom ha lagt det här bakom oss och eh, så vad det än handlar om så kan jag känna att jag, jag, vill, jag har en stor benägenhet att vilja trösta på det sättet. Att det, det blir bra, det går vidare. Jag,
0: jag känner nog att, att det finns, jag vill inte bryta ihop inför barnen. Nej. Och även om barnen berättar om något fruktansvärt jobbet de har varit med om- ja. så vill inte jag visa hur förkrossad och ledsen Nej. jag blir. Och jag har jättesvårt att hitta, hitta rätt i den typen av känslor. Mm. För jag vill ju vara ärlig mot dem. Och det är lättare när jag berättar att jag är ledsen- över mm. något jag har varit med om. Jag har mm. inga problem att prata med barnen. Men att förhålla sig till barnens sorg- det tycker jag är svårt. Mm. Jag blir lätt den här täntiga. Ja men ska komma hem och dammsuga åt dig idag <laughs> Eller har du ja, tvättat? Det jättebra. Ska jag fixa det?
1: Det är jättefint. Mm. Men att bryta ihop för barnen. Nej, det, det för mig är det. Och det jag tänker att jag har nog gjort det. Undrar om det när de var yngre och jag var mer pressad. Och liksom, småbarnsår kan ju vara, eller barnår... Det, det, är mycket som ska, det är mycket som ska hinnas med och göras och man går ofta, liksom, eller jag gick ofta på någon sorts utbrändhetens gräns. eller liksom, Man sov alltid för lite, det var alltid liksom brist på vila i någon mening. Och då vet jag att jag några gånger tycker att jag tappade det. Att jag just började gråta eller liksom skrek eller betedde mig. Inför barnen? Inför barnen som... ja, inför barnen. Och när jag tänker tillbaka på mitt liv och upplever liksom, återkallar ögonblick som jag tycker är plågsamma, liksom, där som aldrig mildras i det plågsamma utan som alltid känns... Alltså, det känns precis lika smärtsamt hela tiden. Det är just sådana stunder när jag tycker att jag har brustit i relation till dem. När jag liksom inte, när jag har skrikit, när jag har liksom tagit hårt tag i någon arm. Eh, när jag liksom, Och just gråtit. Det är någon, det tycker jag är, det är nog det värsta som jag liksom, det är, jag tycker att det är fruktansvärt att tänka tillbaka på. Jag kan se deras ansikten framför mig eh, hur de såg ut när det hände. Men det är också det
0: oerhört fina med dig och, och oss som föräldrar många gånger att vi blir så ledsna om vi tror att vi har agerat på något sätt som mm. gör att barnen blir ledsna. Det sitter liksom
1: in i själen. Ja det sitter verkligen in i själen. Och jag tycker att det är så här svårt så här i efterhand. Att veta vad jag ska göra av de stunderna. För jag är också. Jag vill heller inte vända mig till dem. Och vara sådär. Det här gjorde jag. Förlåt. Och det var ju. Uff vad dåliga oh, vad hemskt. För då är det som att. Då förväntar jag mig att de ska säga, men det gjorde ingenting. Eller att liksom de ska trösta mig för det. Exakt, och det är ju... de ska
0: trösta dig.
1: Ja, och det, det vill jag nej. ju verkligen inte. Är... Fast deras reaktion kanske egentligen är,
0: vad Gjorde du det? Ja, det just kommer jag det. inte ihåg. Precis. Så det är väldigt mycket för
1: en egen skull,
0: men det är ja. väl viktigt nog, kanske.
1: Ja, nej men jag, jag, jag tycker verkligen, jag säger ingenting just på grund av det, utan då tänker jag så här också, att de... Eh, om de själva någon gång pratar med mig om ett minne eller ett, eh, nå någonting som leder dit på något sätt. Att jag måste bara kunna bekräfta deras upplevelse. Ja. Eh, och att det är egentligen det enda. Det enda jag kan göra, men att de måste ha sin historia. För det är ju någonting som jag upplever också som otroligt jobbigt. Man har ju sånt övertag som förälder, eftersom man har en. Man, har ju liksom, man vet ju vad som hände tycker man i alla fall. För att man hade den vuxna, mogna blicken. Eh, och de har ofta glömt, eller deras kroppar minns förstås, men de har ju mm. inte den intellektuella förmågan då. Och att utnyttja det övertaget, det tycker jag också är läskigt. Jag, liksom, jag, kan vara upp, jag är uppväxt lite på det sättet, att eh, jag ofta fick höra så sådär att eh, nej, nej men så var det inte riktigt. Nej, nej ni minns du fel. Men att din mamma sa så. Hon kunde säga så ungefär. Och att eh, det, där, det där känns ju otroligt obehagligt. Och så väldigt kränkande. Ja, det är ju kränkande. Mm. Det är obehagligt och kränkande för att man. Det, det där med minnen, det spelar egentligen ingen roll om de är sanna på liksom, någon, i någon sorts yttre mening. Utan ofta är det ju att man har en känsla av någonting. Mm. Och den känslan kommer ju någonstans ifrån. Ja, och den, den måste ju vara riktigt. sann. Ja. Även om det kanske inte var exakt så det som hände. Så var det ju ändå sann. Man läste, man läste åtminstone liksom, man läser ju av sin omgivning. Och man, som liten är man ju expert eftersom man inte, att läsa av stämningar. Eller läsa av känslor som ligger bakom ett ansikte som ska försöka se glatt ut just. Eller liksom... Man märker att det osar ilska, även om någon eh, försöker
0: inte visa det. Men känner du att, för att du kände så när du var liten... Ibland, ja. Att det påverkar hur du hanterar när dina barn även i vuxen ålder, min saker som du tänker sen. Men så var det inte. Men du säger inte.
1: Eh, nej, men jag, jag har nog ändå... Jag tror ändå att jag har med, med i mitt eget liv så att jag har liksom mycket bearbetat det där som jag själv tyckte var jobbigt. Så att jag tror att jag ändå eh, mer lyssnar på och lägger liksom den rätta versionen eller min version eller vad som helst åt sidan. Eh, och att det är verkligen hög tid tycker jag när ens barn blir vuxna att mjuka sig. Det har jag tänkt på mycket. Gud, för äldraskap. Ja, det är mycket att ödmjuka sig hela tiden det tror jag är liksom en av de stora lektionerna.
0: Ja, ödmjuka sig, hur då ställa sig bakom vid sidan.
1: Eller? Ja, för det första ser ju liksom bara ett barn är född så är man ju liksom man är ju totalt på knä. Mm. Eller hur? Mm. Det är bara lägger lägga allting annat åt sidan. Alltså, stoltheten eller ens egen liten och alltså, ja, Eller värdigheten. Är, nej men det är ju verkligen så. Att man mm. bara lägger sig platt. Eller hur? Mm. Och det och, ja. Men det fortsätter. Det, så. Det, det fortsätter. Du sa
0: nyss här, eh, barnaåren. Men på något mm. vis har man blivit förälder så är man ju aldrig
1: ur barnaåren. Det är man det inte. fortsätter ju att det påverka Det fortsätter liv, hela hur? tiden. Och på något sätt... Så det blir ju både lättare och svårare för att liksom när det är små barn det är liksom lättare att ta i knät och vara mer sådär mm, påtaglig men så, stora barn så måste man ju ändå respektera dem på ett annat ja, sätt ja, och liksom kan ju inte gulla. Men föräldraskap visst det är evigt så mm. är det. Mm. Och jag tänker
0: ibland om, om barnen tänker samma sak att föräldrarskapet är evigt.
1: ja. ja. Ja, det, ja, ja, precis. Ja, det tror jag att de gör.
0: Tror du inte det? Jo, jag tror det. Ja. Jag tror vi är ganska lika där, både barnen och föräldrarna. Att vi ingår i en symbiotisk förhållande som
1: bara precis. pågår. Precis, men däremot så kan jag tycka att ofta beskrivs det där förhållandet som mer statiskt än vad det egentligen är. För det som är spännande med, ens relation, med relationen till ens barn, det är ju att det är också en relation som utvecklas som man toppar och dalar men det, det den är ju inte. Ja, man får ju återrövra någonting hela tiden och eh, när de blir större då, 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 liksom, då hittar man ju ett annat sätt
2: mm. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: De blir de ju bara samma. starkare på ett ja,
1: ja, jag kan faktiskt hålla med dig om det. Att de blir, de blir starkare. det är Jag tänker på när, liksom när barn är små. Då har man ju den där kärleken. Den liksom finns ju hela tiden på ett sorts vardagligt plan. När de har flyttat hemifrån. Då är det som att den där kärleken svävar ju runt. liksom Utan... Någon kropp att landa i, för den kroppen är någon annanstans. Och då, då, då kan jag känna ibland att jag bara jag tittar på en bild av någon av dem och bara, urr, man blir så här, y. <laughs> Hur då? <laughs> <laughs> Nej, jag, bara här, jag, jag kan bara liksom känna bara dig, kan ja, exakt, oh, dig, oh. att kan bara Ja, exakt, och vad älskar dig. Och
0: den där tentiga oron som också får... Jag kan ju fortfarande med mina vuxna barn, om jag läser någonstans att någon uh, har råkat illa ut någonstans i världen så mm. måste jag kolla. Uh, du är väl inte där? Mm. Hela tiden. Mer än vad man själv råkar ut ja. för så låtsas man att man kan vara den där supermorsan som griper in och räddar och skyddar. Och...
1: Men tänker du nu... Tänker du också så här ibland att nästa steg, det, det är ju någon, både du och jag är ju lite så här okej, okay, snart börjar man bli typ lite gammal. Lite gammal. <laughs> ja, ja. Det, ibland tänker jag så här, det kommer ju komma smygande en annan fas när man själv blir mer och mer hjälpsökande. Mm. Och när också barnen
0: betraktar den på ett annat sätt, det har ja. jag börjat märka.
1: ja. När jag till exempel skjutsar
0: en av mina barn mm. någonstans en sen kväll och sen mm. åker hem igen, mm. då ringer barnet i fråga typ tre gånger. Är du hemma nu? Har du kommit hem nu? Är <laughs> ja. du, har du låst dörren? Är du hemma nu? Ja. Och då känner jag plötsligt, ska de ta hand om mig nu? Ja. Vilket de ju ska i någon mening. Men det är inte helt
1: trevlig känsla. Nej, jag. Ja, jag kan också känna så där att det finns någon, liksom att man puttas undan mm. lite från den där självklara platsen. Att man är ändå den som reder ut saker och ting. Jag ska vara den som erbjuder
0: städhjälp, inte att barnet. Nej. Eh. fråga om du kan städa hemma hos mig. Just då blir jag förvånad. Ja.
1: ja, nej men det, ja, det förstår jag. Det skulle nog också bli lite så sådär.
0: Mm, vänta jag, bara. jag vill
1: ju ändå vara den som, och jag märker till exempel sådana här små saker som att om vi går ut och fikar eller äter då vill jag alltid betala Aha. för att jag tycker på något sätt att det är min föräldra mm. det är min liksom mitt privilegium som förälder känns det som att vara den som gör det mm. och det är i det så finns väl en sån här idé om att det ändå det blir väl liksom någon sån här maktgrej kanske eller, det låter så tråkigt jo. men nu fattar vad jag menar, ja, jag fattar vad du menar. Eh, det blir en sån här sak att ja, men det är ändå jag som är ja. föräldern det är, det, är ändå jag, ja, det är ändå jag mm. som är den jag är den kloka i den här familjen <laughs> ja, jag har det... varit med om saker mm. ja, men, ja, det, och så där tror jag att jag kommer känna även när de den dag när de kanske känner fem dubbelt än vad jag gör eh, så tror jag ändå att jag kommer känna så Nej, men inte kan du betala det här. Nej, nej, nej. Ge notan till mig. Men just det där att försöka sudda bort alla jobbiga subraminer eller du vet ledsna mm. ansikten. Att det är det krävs krävs väldigt mycket mod att låta någon man tycker om få vara kvar i sin ledsenhet.
0: Och en om. liten shout out till de yngre lyssnarna där med att södda bort i gullandbornemark <laughs> som Helena och jag växte upp med. Hennes <laughs> sånger. Söda, liksom,
1: södda 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 bort i suramin. Söda, södda 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 bort i suramin. Munnen den ska skratta och är glad. Munnen den ska Sänga. sjunga. Ha, ha, ha,
0: ha. Ja, men ju vilken sammanfattning av våra uppväxt.
1: Ja, verkligen, vilken sammanfattning. Men sen har jag läst senare att det fanns en viss mening med det här att om man försöker skratta, skratta och vara glad. Det finns ju inom beteendevetenskapen vad jag har förstått. En viss förkärlek till att man ändå ska försöka le och se positivt ut. Och så ska man liksom bli det mer. Jag vet inte. Tror du på det?
0: Nej, nej det gör jag inte. Men det är, det är ändå intressant. Jag känner nog är det mycket så idag. att Det är, mycket mer, det är ändå mer tillåtet ja. än för våra föräldrars generation och kanske när vi var yngre med. Att säga att man har, har ett jobbigt. Att man ja. förklarar på ja. jobbet. Att idag är det, jag är lite låg idag. Ja. Men ändå är det någonting att då håller alla med och ja, jag ser att du har det jobbigt. Och mm. sen så ska det snabbt gå över. Mm. Det är väldigt svårt att få stanna i att må dåligt. Mm. Utan det ska vara quick fix på allting.
1: Men när du säger Förstår så du vad du menar? Ja, jag fattar absolut vad du menar. Verkligen. Men just när du säger så sådär eh, du ser ut och må lite du, jag ser det, du ser ledsen ut det avskyar jag också när folk säger till mig. Gud vad det, verkar, avskiva. ja precis i en sån dag när jag bara är så. Här, nej, vad men, är det som
0: är så hemskt med det? Nej,
1: men jag ser, då, då tänker jag alltid så här: åh, syns det också? Mm -hmm. Jag skulle hellre i det läget vilja höra att jaha, nej, men du ser i alla fall väldigt fin ut Här har vi nu ett boktips för rapport Ninna, ni Nina, 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 Jag glömmer
0: aldrig när min äldsta dotter, hon är nu 45 år och min pappa då, Hasse, skulle passa henne och då hade köpt henne en ny bok som han skulle läsa då och den handlade om Musen Malla och Musen Malla dör på sidan ett. Och sen så förmultnas musen Malla gradvis. Och så kommer det insekter och äter upp på Malla. Och sen till slut så finns det inget kvar av Malla. Utan det blir en blomma som växer upp. Och jag glömmer aldrig min pappa. och sa, vad köper det? Jag började läsa boken redan på andra sidan. Så vill, och han sa, men fortsätt läsa fortsätt läsa morfar. Och det var också den där känslan. Av, ja. vad, hur, hur pratar man om... Det, och måste man göra liksom barnböcker och musen mallas som dör?
1: Ja, dör är ett sånt, men just där förmultna ja, på exakt. något
0: sätt. Det är... Som Hasse, min pappa, man kallar honom alltid Hasse. Han tyckte, jag tror den var 24 sidor. Han sa att de två första var okej, okay, men sen plågade han igenom. Ja, det men det där hemskt. har ju alltid varit en evig frågeställning. Det var lite det jag tänkte mm, på, mellan... Vuxna och barn, och
1: just det: vad om döden. Man? Ja. Och hur
0: pratar man om den? Och, och sen har man samtidigt en stor mängd människor, också i vårt eget land, som verkligen kommer ifrån krig och fruktansvärda mm. upplevelser där döden är en helt annan livsupplevelse mm. än den här som vi alla måste känna förstås mm. att en dag ska vi alla dö. Det är mm. inte så dramatiskt att säga men uppleva det är ju någonting annat. Ja.
1: ja absolut. Musen malla. Musen malla. Just det här när någon dog. Jag kommer ihåg, när min morfar dog. Eh, det var så här dramatiskt. Min mamma liksom svarar i telefon och jag hör hon börjar jättegråta och vad kan det ha varit? sju år kanske, och eh, så går hon iväg, och så kommer hon liksom hem med min mormor, och att jag kan inte sluta stirra på min mormor, för jag tänker jag måste se hur någon ser ut som har en man som just har dött. Mm
0: -hmm.
1: eh, och att jag tänkte så här, men hon, hon ser ju ut som vanligt, jag vet inte vad jag hade förväntat mig, men eh, att det skulle synas på något sätt.
2: Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv.
1: Nej, jag ska faktiskt åka och hämta en matta, tänkte jag. Apropå att klara sig själv. <laughs> Så tänker jag att den ska hämta själv. En liten matta. Ja, som jag ska ha i mitt sovrum som jag har köpt på en
0: matta kan vara tunga
1: ja precis och jag tänker nej jag ska ta den själv och stoppa in
0: <laughs> och jag ska faktiskt eh, ta en promenad över västerbron och gå så långt jag orkar idag det är inte snyggt ut är, men det vet du redan jag vet jag har ja. förberett med regnjacka Bra. Är med så att jag känner att eh, jag kan gå långt fortfarande. <laughs>
1: så då ska jag göra det. Mm. Mm. Jag kommer kämpa med mattan och du <laughs> kämpar med snålblåsten.
0: Så ledde du ut nästa vecka, hur det gick.
1: Ja. Mm. Hej då. Hej då.